0: Pues bienvenidos al podcast borracho que en este cierre de enero va junto con el país porque no solo el podcast borracho ha terminado el mes con una conclusión histórica, ¿no? dijo ayer Murillo Karam de que sí los agarraron y sí los quemaron y que pues ya no hagan más preguntas por favor porque ya la ciencia y el peritaje de la PGR ya dijo que se acabaron las dudas los estudiantes de Ayotzinapa fueron pues calcinados ¿no? Eh, ¿tú, tú cómo ves eso papá ya estás de acuerdo o qué
1: pero ¿por qué tan serio no es porque tenemos invitado te pones serio no así no, 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 por qué te pones solemne si nomás no finjas porque hay visitas por favor <risa> pero a ver presentemos primero porque ya la gente ya nos conoce no que somos unos borrachos ya conocidos, no somos alcohólicos anónimos Yo soy arroba manchate y tú eres arroba Y estamos con arroba Esteban guión IS Esteban guión IS que es Yo me lo encontré leyendo nexos en línea, me encontré su texto sobre la noche de Iguala Y la gente que diga como, como editor web tú lo, tú lo sabrás que dice, es que la gente no lee en la pantalla Yo leí todo eso en pantalla y no me cansé porque dices, te va jalando Bueno, porque fue una gran, bueno, que no es historia Sino una reportaje que te va llevando Desde el minuto uno Hasta el post ¿No? De toda la historia Y, y Esteban es ex, Experto en el tema Sí, creo que sí Porque su, su texto yo lo leí una semana Antes de las conclusiones de, Del procurador y fue y, y fue tal cual lo que dijo el procurador Yo ya lo sabía cuando lo leí hasta con los mapas de Google, ¿no? Casi, casi.
2: Sí, ahora esos mapas eran nuestros, ¿eh? Este... ¿Ocuparon sus, los mapas de ustedes? No, no diría que los ah. ocuparon tal cual, pero pues más o menos ya o sea, se nos había ocurrido a nosotros la idea. <risa> eh, pues sí, es un texto que publicamos, eh, el, salió el primero de enero en línea, es exclusivamente en línea, a diferencia de otros textos que tenemos en Nexos. Y pues en él lo que busco es eh, narrar. Tal vez minuto a minuto, lo que más se pueda, eh, lo que sucedió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre, que como todos sabemos, eh, terminó con la desaparición de 43 estudiantes y el homicidio de seis personas, que es algo que mucha gente no tomó claro. en cuenta este cuando discutimos este tema, ¿no?
0: Y además creo que una parte que es, es muy valiosa de ese texto, del texto de Esteban, es que todos estábamos enterados de manera fragmentada del problema, ¿no? Es decir teníamos la, una noción de que había ocurrido algo por acá ¿no? y este texto lo que hace es como dar ya un panorama muy completo muy bien enlazado que permite entender cómo es el origen del problema yo por ejemplo yo pensaba que el lugar donde los quemaron y el
1: río estaba juntos y hasta que lo leí y hasta ayer que lo volví a ver es así, ah no, ahí los agarraron en bolsas se los llevaron a otra parte, no son cosas que ni siquiera tenías en mente así de, ah que no estaba junto no los quemaron ni los tiraron así con bolsa y va para la derecha pues,
2: pues es que como les decía antes de antes de empezar a grabar aquí en la sobremesa eh, igual es un lugar que no mucha gente conoce es un lugar de 110.000, mil, mil habitantes pero ya no tiene eh, ningún punto de referencia cercano eh, Acapulco cuando antes, cuando uno iba de turista en los 80 pasaba por Iguala se detenía ahí a la mitad del camino ahora ya nace no cerca por ahí, lo, eh, entonces lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha prestado para otras cosas, eh, por ejemplo el narcotráfico, este, producción de droga, etcétera, ¿no? Entonces eh, mucha gente lo tenía olvidado y cuando uno ve ahora Iguala, pues es una ciudad pequeña y lo de alrededor también son pueblos, eh, está Iguala, está Cocula, que se menciona mucho en, en, en estas investigaciones, que es un municipio al lado, un lugar que se llama Loma del Coyote, que es un lugar francamente chiquito, que ni no siquiera aparece en Google Maps, no tiene nombre, eh, y el basurero de Cocula, ¿no? que es un basurero municipal olvidado, eh, al sur de Iguala, unos veintitantos kilómetros de Iguala, que pues también obviamente nadie sabía su existencia hasta eh, lo que ocurrió el 26 de septiembre.
1: ¿Pero cómo comenzaste con la historia? comenzaste con, con la inquietud o...? ¿Cuándo le viste potencial a la historia de Iguala? ¿Eh, ¿Por qué le encontraste we, así el potencial periodístico para empezar a, o sea, a investigar y empezar a
2: jalar como el hilito para tomarse pues, con todo? Pues esto yo yo lo empecé cuando a los dos, tres días empezamos a ver los reportes de que había entre 50 y 60 personas desaparecidas en Iguala, que es algo que. Eh, no habíamos escuchado en los últimos dos años San Fernando en, eh, con la presidencia de Felipe Calderón 72 migrantes muertos, eh, guardería ABC 49 niños pero tenía mucho tiempo que no escuchábamos nada de esto. Entonces muchos de nosotros eh, ya, ya habíamos... Bueno, yo no en particular, pero mucha gente ya había dejado atrás el tema de la violencia. Y había una narrativa nacional de que eh, en México ya, ya no había violencia. Todas reformas, ¿no? Entonces cuando sucede esto de Iguala, pues muchos saltamos. Yo salté mucho cuando dije, no, pues las cosas no han cambiado. Entonces me puse a investigar, en particular porque salían fragmentos... Eh, no, no se acordaba ni siquiera el número de estudiantes que salían, unos decían que eran 57 al principio, luego fue 43 luego bajó a 38, los familiares decían que faltaban 38, luego regresó a 43 entonces no, no teníamos ni siquiera el dato bien de los desaparecidos y pues era una historia de terror porque nadie sabía nada y había sucedido, eh, no a plena luz del día, pero siempre y no siglo XXI en México ¿no? entonces,
0: ¿Qué te pareció la conclusión respecto a lo que tú averiguaste?
2: Pues de lo de ayer lo de lo que también es interesante es que hoy tuvo que salir el procurador a decir que no era tal como una conclusión lo que había lo que había dado ayer justo uh -huh. por este por las quejas y y protestas que hubo después, ¿no? Eh, yo creo que todavía faltan muchísimas cosas por ver eh, tenemos, lo que ha cambiado es que la Procuraduría an antes hablaba de desaparecidos y ahora habla de homicidios a partir de, yo creo que tiene que ver con, con la captura de, de Felipe Rodríguez un hombre al que lo, le apodan ellos el terco o el cepillo, que cuando lo detienen y él declara es cuando cambia la, la idea de que los estudiantes estaban desaparecidos y ahora están muertos, entonces eso es lo, que, lo, lo, lo más fuerte de ayer y todavía quedan otras cosas de eh, pero
1: cuál es la pieza que cambia eh, el cepillo
2: pues yo creo que ¿Cuál es la para, pieza
1: para que cambien ese
2: para ellos yo creo que les ha, eh, yo creo que a ellos lo que hace es atarles la, la, la narración que tienen porque tenían por lo menos tres testimonios eh, tres declaraciones eh, de personas que han estado ahí y habían dicho no eh, nosotros participamos los quemamos nosotros yo traje el diésel él los torturó pero en los testimonios todos decían que el, que el que el cepillo era quien había ordenado todo esto, entonces cuando lo detienen, con eso ellos ya pueden amarrar eh, en su versión para decir eh, que, eh, que esto había sucedido, ¿no? Porque él dice, yo di las órdenes, sí, yo sé que se murieron tales personas.
1: En Estados Unidos lo agarraron
2: o no o es un, es una historia lo ¿no? es una historia verdaderamente loca este el cepillo eh, después de todo esto según lo, lo, lo que yo sé se va a Estados Unidos cruza la frontera se cruza se cruza de forma ilegal se cruza con alguien más ayer lo dijo el procurador pero sí, no otro, sí ¿no? pero no dijo quién era con quien cruzó es interesante estaría bueno averiguar quién era la otra persona se cruzan allá los deportan eh, lo deportan él estaba usando un nombre falso y él se regresa de dónde es se regresa a Jutepec, a Morelos a unos kilómetros de Iguala y ahí es donde lo detienen hace unas semanas, este, en el mismo pueblo donde estaba como si no hubiera sucedido nada ¿no? ahora
0: pero también el, lo que lo que permite el cepillo es amarrar todas las como todo lo que estaba como en la teoría ¿no? es decir, es decir eh, el el método cómo los agarraron cómo los exterminan y además termina el candado por cerrarse con el tema de el alcalde, ¿no? del alcalde y la esposa, ¿no? y, y ya, ahora sí no hay duda de que están involucrados. ¿no?
2: En, en términos narrativos, sin duda lo cierra, porque ya tienes ahí quién le dio, es, es muy impresionante cómo funciona esto, de, de cómo está narrado, es el punto A, punto B, punto B, a punto C unos policías se los entregan a otros, otros a otros y cada quien va cumpliendo su parte pero nadie tiene realmente la historia completa entonces esto sirve para ellos para decir miren ya logramos cerrar como dices el candado, el problema es que eso es solo una parte del asunto porque tienes todas las declaraciones pero también falta algo que sacaron ayer aunque más brevemente lo que uno hubiera querido eh, las evidencias eh, físicas empíricas para poder apoyar todo esto para decir miren los quemaron aquí porque aquí tenemos los restos de las piedras que se fracturaron, los quemaron aquí porque aquí una mancha de diésel. Entonces, también es muy importante que se pueda eh, desarrollar, que se pueda dar a conocer más de qué es lo que hicieron con esas evidencias para entender el aspecto físico.
0: Es decir, esta, digamos que estas conclusiones o este, conclusiones parciales de ayer están basadas solamente en dichos.
2: Eh, gran parte está basada en dichos, la, la, la narración sí está eh, basada en dichos, ahora hay que decir que los dichos por lo menos de las 6 de la tarde que es cuando llegan los estudiantes de igual a hasta las 12 de la noche que es cuando los entregan a los guerreros unidos eso está corroborado por distintos testigos, no son nada más los detenidos eh, estudiantes que estuvieron ahí, sobrevivieron, dicen pasó esto testigos de igual dicen que pasó tal cosa, tal cosa. Eh, incluso los militares que, que declaran en algún punto que participan en videos, de, videos de todo eso gente. eso sí, ahí eso está más o menos, todos estamos en la misma página de qué es lo que sucedió eh, de lo de la 2.12 de la noche en adelante, esa es la parte que, que, de la que queda más duda. Eh, en términos narrativos, sí, esto ya, ya está más o menos amarrado, pero falta, te digo, que, que exploren más eh, la cuestión de, de las evidencias. Los
1: profesionales saben. Le saludo a su amigo José José. Está usted escuchando
2: el podcast Borracho.
0: Pero cómo se cómo se va a desdoblar esta historia.
2: Pues uh, ¿Cómo, cómo cómo lo ves. Pues has de hablar por varios lados, en primera Porque todavía hay cosas que no están explicadas eh, Por ejemplo, Julio César Mondragón eh, Un estudiante De plus de primer año, al que le apodan el chilango Porque era originario del Distrito Federal Él aparece desollado La noche del 26, ¿no? Desollar este Para quien no lo sepa es algo horrible es este de, Perdón por la expresión, pero le arrancan a Alguien la cara, él le sacaron los ojos eh, De hecho, sus compañeros les pidieron Que identificaran, yo no sé quién tomó esa foto Pero alguien toma una foto, la sube a redes sociales Al día siguiente, okay y así es como lo identifican, llegan los ministeriales y lo dicen los estudiantes. Oigan, ¿Por la, por la ropa, sí, pero dicen, miren, tenemos esta foto que está aquí en Twitter, díganos si lo conocen o no y pues por las ropas porque él trae una bufanda alrededor del cuello y una camiseta, dicen, "Así es él." entonces eso no se ha explicado lo suficiente hay teorías de los estudiantes que dicen que él escupió a uno de sus captores eso lo dice Omar García, un sobreviviente y por eso lo y por eso lo desoyan pero esa es la única versión que existe no no se ha investigado más o por lo menos no se ha dado a conocer más información entonces sobre... lo, lo llevaron y por qué porque pasó eso porque dentro de todo si bien es cierto que es algo escalofriante que hayan desaparecido 43 personas la forma en que lo desaparecieron las personas que mueren esa noche mueren todos por tiros de bala pero me refiero a los que mueren Igual ahí a mismo Todos son por tiros. Y a él Él muere Por, pues, por el trauma De la Y de, de ah, aparte Lo desollaron vivo Lo desollaron vivo ¿Cierto? Claro es, es algo horrible Entonces eso es algo que, que descuadra con todo lo anterior, digo, ya no descuadra con. Una crueldad. Gente,
0: es una crueldad. Extra, ¿no? O un sea, un ingrediente. Eso es algo, raro.
2: es algo típico de narcotráfico de alguien que quiere mandar un mensaje. O sea, si tú eso a alguien es para decir, miren, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? O con quién se meten o qué, sí, ¿qué, lo qué es esto. Hacer. Lo puedo hacer. No, no, no tiene ningún otro motivo más que alguien se entere de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, falta explicar eso. Eh, y también pues obviamente falta la, la, la certeza física de, de, de qué pasó con los estudiantes. Tenemos la evidencia eh, a través de la Universidad de Innsbruck que uno de los huesos de Ale, Alexander Venancio, que son es los estudiantes, eh, sí concuerda el hueso que tienen con el ADN de sus familiares. Entonces por lo menos de uno de los estudiantes se sabe que sus huesos son parte de los restos, pero los otros 42, eh, la Universidad de Innsbruck no ha podido identificar eh, dado el estado de los restos si son este, si los estudiantes o no, entonces mientras no se tenga esa certeza
1: y además va a ser muy complicado, ¿no? que lo sepan
2: sí, no. ya hicieron unos primeros análisis y dijeron que no obtuvieron nada y falta una técnica experimental, la cual eh, suena bastante complicada y justo como por ser experimental no garantiza resultados, entonces es posible que cuando entreguen ellos en su reporte en 2-3 meses digan que no encontraron suficiente evidencia, entonces pues eh, si no encuentran evidencia de esto y a falta de cuerpos pues estaremos en una incertidumbre total de si son los restos o no, ¿no? Más allá de lo además, que digan... Va a quedar ahí
1: permanente la incertidumbre de si sí fueron así o no o si ese muerto que sí fue identificado. Si lo sembraron, sí Que son las dudas que ya te genera la Procuración de Justicia en México Por de favor,
2: ¿no? Claro, y las dudas que genera también el equipo de peritos argentinos Que está ahí metido, que invitaron los padres Y que han trabajado en muchas que, cuestiones similares Porque los peritos argentinos eh, Como a las semanas de la primera eh, Conferencia de prensa del Procurador Que fue el 7 de noviembre eh, Dicen que ellos no, cuando se descubren Los huesos, que ellos no estuvieron presentes Que ellos llegaron cuando los huesos O los restos ya estaban eh, puestos en una mesa en, de investigación, pero ellos no pudieron cerciorarse del, del sí, No lo vieron cuando los sacaron del río. Exacto, entonces eso. Eh, siembra... Y ya después
1: certificaron que son los mismos que se mandaron a Austria. Ajá, pero, pero sí. esa,
2: esa parte no. Entonces, eso pues, ellos, ellos siembran siembra la duda, ¿no? Entonces, pues, pues está eso, que no, no, no se puede saber a ciencia cierta, eh, literalmente a ciencia cierta, qué es lo que sucedió, ¿no?
1: ¿Qué te parece si recomendamos algo de música? Nos echamos una cubita para relajarnos.
0: Sí, estamos muy tensos. Sí,
1: estamos muy tensos. Es la gente que escuchó el pasado de la música para <risa> tener sexo según Spotify y escucha eso, y ya, que ya se deprimió, el chiste es que se, que se la pasen bomba en el carro. ¿Ah, sí? Sí. Ya están ahorcando con el cinturón de seguridad, ya están ahorcando. Bueno, y, y ahorita decimos dónde estamos y qué comimos. Pero vamos a poner muy música bien. de Whiplash aquí ah. recomendada por nuestro invitado del día de ¿no? hoy. Su primo, que que estamos. su primo tenemos que decir, ¿dónde estamos? No, 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 mi rey mago. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en el Mirador. ¿Qué comimos? A ver, si ¿Sí narra la gente. Porque ya la gente ya se deprimió. Y voy a poner como música que no va a estar tan depresiva. Pero la gente ya se deprimió con eso, que sí está... Digo, yo creo que la primera vez que me angustio en el podcast, borracho. Güey. Creo que la primera vez que sí me da el bajón, así dices. Y, y lo peor caso es es que a mí me da el bajón, pero Esteban leyó todo, vio todo y escuchó todo que dices debe ser así de Ay, si necesitas como spa, como alguna onda de esas metafísicas para purificarte no
2: pues y abstraerte la realidad un poco también no ponerte a ver tele y ponerte a ver otras cosas como para caricaturas sí, sin te puedes ver
1: Bob Esponja y cosas exacto, así como para relajarte Bob,
2: Bob, Bob Esponja y te distraes un rato y se te olvida la realidad está cabrón bueno.
1: pero ¿qué comimos? ¿Cómo se llama el mancar que comió? yo no lo conocía, fíjate.
0: ¿No conocías el famoso trivilín del mirador? No, 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 Ah, pues es una mezcla de cielo, mar y tierra. El camarón, no, bueno. ¿Es, ¿Es camarón? Es camarón volador. Exacto, Es camarón acá con aleta. Es camarón, este filete de res y cubitos de pescado. Todo este, en curtido, es decir, en...
1: Como carne tártara como estilo carne de sí. tártara con,
0: con cebollita, mira, es más, que nos describa aquí la historia del tribilín. Claro, sí. ¿Qué trae el tribilín? Eh? El tribilín trae pescado, camarón y filete de res.
1: Todo viene crudo, el camarón viene precocido. Se marina aceite de olivo, jugo de limón, maggi inglesa, aceite de olivo. Y... Y no, no, Amontillado. Sí, sí, no Amontillado Amontillado trae Chiles asados y cebolla
2: Todo se, se marina Y se cose con el jugo de limón
1: Qué rico estuvo, ¿eh? Así fue lo único que hizo Que hace llevadero este podcast ¿no? sí. Después de lo que estamos platicando aquí con el invitado Pues sí, estamos Tenemos que comer rico Está usted escuchando el podcast borracho, podcast borracho. El único con más grados de alcohol que los antisépticos de
2: la farmacia.
1: Y entonces, platícanos, ¿cómo fue esta onda de estar viendo todo eso?
2: Pues, o sea, tienes que abstraerte, ¿no? Dentro de todo, eh, para organizar todo esto, tienes que pensarlo, obviamente, en términos de, de reportero, no en términos de. No, no involucrarte emocionalmente, aunque es muy difícil ante una tragedia de estas pero pues a fin de cuentas te acaba permeando todo, ¿no? O sea, si lo estás viendo todo el tiempo, estás viendo todo lo que pasó, tratando de entenderlo, explicarlo, pues a la larga te acabas incorporándolo a tu vida, ¿no? Que es algo que pues, no, no, uno no debería hacer, pero pues sucede. Entonces, pues es aprender a aguantarlo.
0: Pero pero como mexicano también, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo te sientes después de esas
2: conclusiones? Todavía me quedan, como les decía antes de la pausa, muchas dudas, eh, muchas cosas por investigar todavía, pero sin avalar la investigación, porque pues ese no es mi trabajo, eh, lo que sí creo es que tenemos eh, frente a nosotros una de las primeras investigaciones grandes que ha hecho un gobierno mexicano ante algo que ha sucedido aquí. Si recuerda, los 32 migrantes eso lo abandonaron, lo dejaron ahí, hasta la fecha no sabemos muy bien qué es lo que sucedió. Eh, la guardería ABC eh, fue todo un problema en el cual... Eh, todo se tiró la bolita y al final no hubo culpables, eh, no sucedió nada, ¿no? Eh, en distintas fosas, en Durango esto que han salido fosas con eh, 300 cadáveres, cosas así. Han ¿no? mis... dejado de
0: aparecer cuerpos.
2: Cuerpos que no están identificados, ¿no? De, la, de las primeras fosas que aparecen, que pues, apenas están viendo quiénes son, pero esos llevaban ahí meses o incluso algunos años, ¿no? Y nadie a, había investigado. Entonces, eh... Sí.
0: Perdón, 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 perdón sí, sí
2: resalto de, de, de esta investigación que es la primera como más o menos seria, ayer hablaban de 99 detenidos, lo cual me impresiona eh, tienen más o menos una historia armada tienen testimonios, eh, la primera parte como les decía, está basada en lo que dicen los estudiantes entonces pues tendrá obviamente sus fallas, tendrá obviamente muchos cabos sueltos que todavía nosotros tenemos que investigar y tenemos que ver pero dentro de todo sí es, sí es de resaltar que hayan investigado algo, ¿no?
0: Y que a lo mejor, en el caso, por ejemplo, del alcalde y su esposa, ¿no? Que ahora están ya detenidos y, y presos. Pero tuvieron que esperarse a que ocurriera algo así como para actuar en su contra, ¿no?
2: Pues eso. Es una... ¿Qué pedo cuando hay
0: una serie de evidencias de muy poco tiempo para acá, donde los implicaban en una serie de...
2: De delitos muy cabrones, ¿no? Pues es una de las grandes incógnitas, o sea, por lo menos primero, a nivel estatal sí había una investigación que vinculaba a José Luis Abarca el expresidente municipal de, Aguala, de Iguala con el homicidio de Artur Hernández, que era un activista están estos testimonios horribles de cómo Abarca personalmente mató a Hernández, ¿no? Entonces estaba eso pero por alguna u otra razón no se actuó estaba también eh, la investigación sobre... Eh, Justino Salgado Carvajal, que era uno de los de los que compitieron por la nominación para presidente municipal con Abarca, que también mueren circunstancias sospechosas, estaba esa investigación abierta. Están eh, registros a nivel local de que la esposa de Abarca, Mario Ángeles Pineda, había amenazado a los opositores y les había dicho eh, textual, y eso hay registro, te va a llevar la chingada si sigues así. Está eh, también, ha sido más clarito, y bueno... No que uno sea culpable de lo que hace su familia Pero por lo menos desde 2009 2010 eh, Los hermanos de María de Ángeles Pineda este, Mario que la apodan MP eh, Salomón eh, Alberto apodado el borrado y el papá que también se llama Salomón todos ellos eh, tenían vínculos comprobados con el CAT de los Guerreros Unidos. ¿Participan ahí? Presos, ¿no? Algunos presos. Eh, dos, hermano, eh, dos hermanos murieron. No, la mamá no, el papá está preso. El papá, preso. El papá tiene setenta y tantos años y está preso. Eh, dos hermanos murieron en una refriega en cuestiones de actividades delincuenciales. Entonces, pues, no que uno sea culpable en lo que hace su familia, pero si tu esposo está de candidato y tú tienes todo esto encima, pues sí vale la pena preguntarse como partido político y después como autoridad de, oigan, ¿quién está entrando al gobierno? ¿no? Entonces, pues existía todo esto atrás, pero pues por razones que yo no, no logro explicar hasta ahora, eh, nadie actuó hasta que sucedió esto que murieron seis personas y desaparecieron y ahora resulta que murieron otras 43 Y... Y además es el punto de la coyuntura política
1: que decíamos, de tratar de bajar el tema, de, la, de que pasen las reformas, de no pelearnos con los demás partidos para que todo pase bien. Así. Entonces no vamos a hacerle ruido, ¿no?
2: Sí, pues Aunque sea, sepamos. Sí, bueno, o sea, y por, eh, eso por un lado, ¿no? O sea, está era Fue después, pero con el Pacto por México también existía esta, como consiguió entre partidos lo que dices, de yo no me meto aquí, tú no te metes allá y todos pasamos las reformas. El problema es que ahora que truena esto, pues, pues truenan todos los demás. Al PRD le ha explotado el petardo por todos lados porque ellos son los que postulan a, a Barca eh, con todo esto encima. Eh, a, a Morena y a Andrés Manuel Obrador también porque Lázaro Mazón es el que lo apoya principalmente. Pero, por ejemplo, el presidente municipal de Cocula es priista y él permite que pase todo esto. no Entonces están esas cosas. Está Ángel Aguirre, el gobernador del estado, que era entre priista originalmente y luego perredista pero también tienes al mismo tiempo el homicidio ahora de un periodista en Veracruz este el fin de semana pasado en un municipio panista. Entonces, pues no, no no hay no hay por dónde irle, ¿no? Entonces, todo es este todo esto pues es un verdadero
1: y es en serio estoy sorprendido de, de lo que se hace ahí. Yo me lo imaginaba como más de opinión, más así como más literaria, como
0: más esa onda. ¿Se ha tenido sus tiempos, ¿no? Sí. Ha sido más literaria
2: eh, Bueno, también más de, más de ensayo Sus orígenes, además políticas, sí. Pero ahora nosotros estamos tratando de enfocarnos eh, En cuestiones periodísticas, tenemos ¿Qué está, reportajes eh, eh, Que este mes
1: está el de Aguilar Camín Y el otro texto de sí, es este es este Joaquín
2: Villalobos, este, sobre Centroamérica
1: ¿Qué este texto es Que es, si es una constante de que toda la región Está pasando por lo mismo No, no solamente es México Es el que está pasando por esa onda de Sino que en, en toda Latinoamérica mm -hmm. ha, o sea, ha habido un pico que tiene que ver con mercado, con economía, con globalización, que dices, bueno, no es consuelo decir que de, es un movimiento regional, claro. lo de la no, violencia, pero dices, bueno, no es que hay valores que ya, se están, que ya no existen, y el dinero está moviendo a las sociedades, y a la política es lo que pasa, ¿no?
0: Y además se celebra que publicaciones como Nexo se hagan esos esfuerzos porque... Pues Ya en los periódicos no lees nada de contexto que ya O son columnas o, o Completamente opinadas o, o es un tema de la nota del día Que cada vez es más del día Árida este Que no le encuentras como un No, no, no le encuentras el espacio En el rompecabezas global ¿no? que
1: Por ejemplo Tlatlaya salió de De, de Squire ¿no? no es un periódico que haya sacado Lo de Tlatlaya si ya yo un periódico así como una investigación profunda, pues es una plana. Hace ¿no? una página y ya se acabó, ¿no? La investigación profunda en México. Dices, y esas revistas sí tienen como ese potencial para enterarte y, y lo que tú me dijiste cuando te dije que soy suscrito a Nexo, están haciendo como algo tipo gato pardo en sus buenos tiempos. Y dices, ah, ¿y sí? sí? Es una revista para leerse completita. Así es. Y como, ¿cómo se llamaba? La antología de la chimoltrufia, que la lees los martes y la gozas todo el mes.
0: Ah, claro, perfecto. Así, merda. Oye, Esteban, digo, eh. Viene un libro, ¿no? ¿Vas a, vas a hacer un libro con este caso. Pues estoy,
2: estoy trabajando, o sea, todavía todavía no hay nada oficial, pero yo estoy trabajando para armar eh, algo con, con todo lo o que. O sea, tengo. todavía no
0: tienes sello o no tienes No, todavía una... no,
2: apenas lo estoy armando yo para ver qué es lo que puedo lo que puedo hacer, pero este, pues, la verdad es que sí hay mucha información si no, el, sobre el esto. El podcast
0: Borracho Publishers.
2: El...
1: <risa> <risa> por ejemplo,
0: ¿qué te falta?
2: Pues me falta. Eh, que... La
0: parte de, de, del reportaje de la
1: revista. Uh, está como muy conciso ¿Cuáles son las partes que faltan Con lo que pues, completarías?
2: Fa falta lo, lo que les comentaba De, 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 las de, de aclarar todavía más eh, La cuestión del basurero Todo esto, los elementos químicos, físicos y demás eh, Dejar muy en claro qué es lo que sucedió O qué es lo que no sucedió Y también dar más contexto a lo que sucedió antes O sea, cómo es posible que en una noche haya sucedido esto cuando pues uno lo ve como un evento aislado, pero si uno empieza a analizar eh, 2013, 2012 o la historia más allá de, de Iguala, pues te das cuenta que realmente es algo que trae mucha cola, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que contar. Y además,
0: la tardanza de la, de la participación de las
2: autoridades, ¿no? Pues sí, aquí el, el gran problema que yo que yo le veo a esta investigación, entre todo, es que hu hubo un choque, porque en los primeros 10 días la investigación es estatal, es la Procuraduría del Estado. ¿Estás estatal? hablando de 10 días? 10 días. Son ni siquiera es uno o dos días. Son 10. Y si uno ve CSA y todos estos programas, te dicen las primeras 24 horas son las más importantes, ¿no? Entonces, entra 10 días y alentar los 10 días empiezan desde cero, no toman en cuenta la investigación local, entonces es 10 días tarde eh, a empezar a tratar de en un, en un lugar que, que no conoces a juntar las cosas, entonces por eso es por lo que falta mucha evidencia física ¿no? ¿Qué hay para adelante
1: con esto a nivel de, de historia? ¿Ya se acabó la historia con lo que dijo o oh, oh, puede ser que un día de estos salga algo nuevo pues,
2: para ello estoy a falta sobre todo hay, hay hay un vínculo del cual no se habló mucho ayer que es este hombre este gildardo López Astudillo que le ponen el cabo Gil él es supuestamente él, el líder de los Guerreros Unidos en esa zona, entonces él es el cabreo ordenado. Eh, según los testimonios que tienen, él, él es quien dice, ah, saben que esos son los rojos, eh, elimínenlos, ¿no? Por eso se da este móvil que maneja la PGR, que es el de confusión, porque él, de lo que tiene recabado, es quien se confunde y piensa que son los normalistas, son en verdad narcotraficantes. Eh, falta de tenerlo a él porque él está prófugo, entonces si es que algún día lo encuentran, eh, sería muy interesante ver si se confundió o qué le dio la idea de que esto es lo que había sucedido. Y en dado caso de que se haya confundido, eh, ¿cómo reculó? Porque eh, a diferencia de otros casos donde, como les había comentado antes, eh, eh, los Guerreros Unidos guardaban la evidencia de lo sucedido, tenían fotos, videos, etcétera Aquí no hay nada. Entonces eso da a entender un poco que hay algo distinto en este caso a los anteriores. así
1: que se dieron cuenta que se fueron chuecos, ¿no? Al final de cuentas es así de, ¿cómo regresamos a... 40 y... Si sí, supongamos que quitamos a los muertos asfixiados y cómo regresamos a 30 a su casa y que ya nos vieron a todos, pues ya es...
2: Pues eso, entonces, ¿en qué momento se dio cuenta sí. y cómo se dio cuenta, no? Porque él estaba delante de las comunicaciones, él estaba bajo la, la idea de que si eran, este... Ellos decían los contras, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante que, que faltaría a nivel narrativo para entender eh, sí sería como una pieza que esto. falta sí, del, es una pieza muy importante el cabo eh, y bueno físicamente te digo este, determinar si son los cuerpos o no Innsbruck. son Innsbruck Innsbruck en un sí, uno par, de esas dos o tres, tres meses pero es posible que digan que no hay nada
1: y si dicen algo van a decir dos o tres personas, no o sea, más
2: no, no, no creo, yo no creo que ella de los restos de como los han presentado, no creo, no creo que haya certeza que puedas decir, ah, si sí son 40, 42 porque aparte, otra cosa que les comentaba eh, ninguno de los detenidos dice haberlos contado dicen, no, pues yo pienso que eran 30 no yo pienso que eran 40, entonces no tienes la cifra exacta, entonces, por lo tanto no tienes la certidumbre de que hayan matado a 43 personas entonces eso siempre va a quedar ahí y bueno, de los familiares, y se diga ¿no? los, unos familiares que van a estar el resto de su vida buscando a sus hijos porque no tienen un cuerpo que velar Sas. Pero ya les puse cara, ya los veo con cara. Sí, y...
1: yo creo que la primera vez es que estoy bebiendo en el podcast borracho realmente de... de bueno, no triceras así. ¿no? Con, ¿Cuál es la conclusión correcta? ¿Compunjamiento? ¿Cómo se dice esto? ¿eh? ¿Compungión?
0: ¿Cómo es? La ¿no? Pero pues como dijera el, el aquel famoso copy, ese es tu país y ese es tu gente. Hace... Hace mucho tiempo que no había una indignación tan generalizada en el país. Digo, a pesar a pesar de lo lejos ¿no? que se pueda ver el problema de, de Ayotzinapa. Y no solo por el, el hecho de las víctimas, sino porque es, es la evidencia más contundente de que la estructura basada eh, de, cederle el, de ceder el poder a través de los partidos políticos, es dar un cheque en blanco que puede costarle la vida a gente, ¿no? Porque es el punto de... Si hay un eslabón en los
1: municipios que está súper débil y si este fue igual, ¿a cuántos más hay así en el país, no? ¿Cuántos municipios así, donde el gobierno está coludido con la delincuencia y no se hace nada y la gente sabe? Yo estoy seguro que el Cisen en su mapa... Los tiene a todos traqueados, pero pues no hay que hacer mucho ruido, ¿no?
2: Clave las clave ustedes ahorita, cheque en blanco. O sea, para uno ser candidato o presidente municipal o gobernador tiene que llevar su propio dinero. es Hay topes de campaña, pero hay un montón de dinero que se maneja por otros lados, y entonces, ¿cómo lo consigues? Si yo quiero ser candidato, tengo que traer mis miles claro. de pesos, mis millones, y pues al partido no le importa, no los traiga yo mientras los traiga, ¿no? Entonces, pues ahí tienes eh, una conexión muy importante con eh, cuestiones muy oscuras.
0: No, y además, si le estás metiendo de tu dinero, pues lo tienes que recuperar. Claro,
2: esperas algo de regreso. O sea,
0: no, 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 no. Tienes que recuperar
2: lo que invertiste
0: y... Que haya valido la pena el esfuerzo Y los desvelos de campaña ¿cómo? Es
2: que es eso, le estás, lo que dices, le estás invirtiendo Es una inversión
0: Con ganancia, ¿no? Si le meto dinero, si
1: le meto 10 Es porque quiero 12, ¿no? Exacto. Al menos
2: Entonces, si lo ves es de esa forma, pues claro que es un sistema Perverso
0: y, y digo, y más evidencia que Cuauhtémoc Blanco como candidato Este... no que Ya lo que analizamos
1: hoy en la mañana De que nos preocupan los crímenes de cuello blanco Cuauhtémoc Blanco no tiene cuello ¿sabes? Eso ya nos ahorramos algo ¿no? Ya de entrada hay una ventaja en Cuernavaca claro. en ¿no?
0: Entonces Nos marca una clara Una, una realidad clarísima no del, del sistema político En el que En el que seguimos aceptando vivir no
2: Mientras eso no cambie Pues vamos a seguir viendo este tipo de cosas Bueno,
0: ya despide aquí Al invitado, que, ¿cuál es su
1: Twitter? Esteban al guión bajo, bajo y ese y, 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 y lean y lee anexos en línea, en serio está Está muy, muy interesante Creo que yo hacía mucho que no leía Tanto en pantalla Bendito sea Dios que uso Internet Explorer Que tiene modo de lectura No, no es que en serio está padre el modo de lectura
2: en huevo Cabe señalar que sí está bueno
1: Pero leí muchísimo Leí ¿Y es un texto como cuántos caracteres te echaste?
2: Pues es, este, son más de 10.000 palabras o sea, Serían como unas veintitantas cuartillas en impreso
1: 60.000 caracteres, 10.000 palabras son 60.000 caracteres Es un mil caracteres. Más o menos Es un madrazo de texto que me eché en pantalla y, Digo mi productividad laboral que es, Espero que mis clientes No estén leyendo, escuchando el podcast Roche, Pero ese día no trabajé por estar leyendo Así, gracias por mi disminución
0: De productividad laboral ¿eh? <risa> 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 Muchas gracias <risa> Oye, Esteban, pues, de verdad, felicidades por el resultado del trabajo Pero además por Tomar la decisión De hacer ese trabajo ¿No? O sea, sí. Porque de verdad que Cuando estamos eh, Haciendo otro tipo De periodismo Y quiere uno enterarse Puta ¿Cómo hace falta? Cabrón? No es que eso es Para otro podcast
1: Más hebreo ¿no? ¿Cómo lo hiciste Para seguir tú En ese periodismo? Porque nosotros Nos tuvimos que salir Para cobrar <risa> <risa> Y dejamos de hacer Estas cosas En algún punto De la vida
2: Otro día lo platicamos Si quieren bueno, papá, ya pues gracias, ¿eh? Hoy no, oigan, no, muchas gracias por invitar. Este, pues ojalá que no sea la última, cabrón. No, con gusto cuando
0: cuando digan. Pues y saludos a Demolero También me lo encontré en unos tacos. Iba con una señorita. Pues ya no lo quise. Yo. <ríe> increpar. <ríe> que ya pagues, cabrón. <ríe> Nos vemos en la próxima, chavos. Bye, <laughs> bye...